0: El mercadeo de noticias. El único programa de noticias que necesitarás escuchar en tu puta vida. Gestionado por un desgraciado sudoroso sin empleo y con demasiado tiempo libre. Bien, empecemos de una puta vez. ¿Quién responsabilizará políticamente al bloque por delegar tareas desagradables a los guardacostas libios? A mediados de julio, la Cámara de Diputados de Italia aprobó renovar los fondos para la Guardia Costera Libia, a pesar de que varias ONGs instaron a las autoridades a dejar de financiar la red de tráfico de personas que gobierna en el país. Solo un día antes, Amnistía Internacional publicó un informe que detalla la trata y las violaciones que ocurren en los centros de detención de Libia. Los países europeos han restado importancia a las atrocidades documentadas contra las personas migrantes en Libia, prefiriendo centrarse en mantener bajas las estadísticas. Esta semana, un barco zozobró frente a la costa de Libia, y ahora se presume que han muerto 57 inmigrantes africanos, entre ellos 20 mujeres y dos niños. La Organización Internacional para las Migraciones en Libia, OIM, estableció recientemente que casi 6.000 migrantes fueron interceptados y devueltos a Libia este año en lo que va de año. Los migrantes que se sabe que perecieron en el Mediterráneo este año son 970. La invasión internacional en Libia en 2011 y la caída del líder libio Muammar Gaddafi ha dado como resultado un país en el que las milicias compiten por territorio y poder. Si bien las organizaciones de derechos humanos han considerado controvertidos los acuerdos que alcanzó la UE con la Guardia Costera Libia, el sentimiento público en Europa se inclina hacia la complicidad. La migración se juega como una carta poderosa en todo el espectro político, y tanto los gobiernos como el público fomentan el racismo y la xenofobia. El resultado es un olvido generalizado sobre las políticas que crearon refugiados y estados fallidos. Con los gobiernos centrados en las estadísticas, informes como el de Amnistía Internacional existen para informar solo a quienes ya están bien informados. De ahí la ausencia de conexión informativa entre los barcos volcados con los daños deliberados infligidos por los guardacostas libios a los barcos, y que normalmente termina en muertes lejos de las costas de Europa. Tampoco se pone de manifiesto la complicidad entre Libia y los estados europeos en términos de la financiación de la UE, los abusos y la tortura en los campos de detención de Libia. La brecha entre la política y las organizaciones no gubernamentales, en el caso de los migrantes, se ha reducido a acusaciones de trata, mientras que la culpabilidad política, que juega un papel importante en términos de financiación de las atrocidades que ocurren, se mantiene fuera de foco. En un caso, en julio de este año, se filmó a un guardacostas libio disparando contra migrantes en el área de búsqueda y rescate, SAR, de Malta. El guardacostas libio también intentó embestir varias veces el barco que transportaba a los migrantes. Los investigadores han establecido un vínculo entre la venta de armas en Europa y el aumento del desplazamiento de personas. También se incluyó en el informe el vínculo entre la financiación de la Guardia Costera Libia por parte de Italia y la interceptación de migrantes. El testimonio publicado en el informe de Amnistía Internacional es escalofriante. Muerte en Libia. Es normal. Nadie te buscará y nadie te encontrará, dice una cita de un refugiado de 21 años. El olvido se extiende más allá de Libia. Con la intención de los gobiernos europeos de mantener a los migrantes alejados de las costas europeas, el bloque, que supuestamente está preocupado por los derechos humanos, encuentra más fácil descuidar sus obligaciones. Nadie en Libia buscaría un refugiado, y nadie en Europa tampoco lo haría, especialmente porque la UE le está pagando a Libia para que haga el trabajo sucio. Amnistía Internacional pidió a la UE que garantice la rendición de cuentas. Sin embargo, la rendición de cuentas desde dentro del mismo paradigma de explotación simplemente creará nuevas víctimas. La UE aplaudió en 2011 cuando la coalición de la OTAN intervino en Libia para un cambio de régimen con el pretexto de llevar la democracia. Una consecuencia sangrienta de la decisión ha sido el aumento de la trata de personas migrantes, que la UE trató de sofocar mediante la militarización y la vigilancia, pero nunca abordando sus errores percibir a los refugiados como una parte disociada de la narrativa más amplia es una violación en sí misma, pero ¿quién responsabilizará políticamente al bloque por delegar tareas desagradables a los guardacostas libios? Al Ministerio del Interior se le ha acabado la inteligencia natural y necesita recurrir a la artificial. Después de ver la película Minority Report, la Comisaría General de Información quiere identificar a los terroristas antes de que cometan atentados. Ha nacido la figura del terrorista asintomático. Él no sabe que lo es, pero la inteligencia artificial de la policía lo vigila de cerca con ordenadores, bases de datos y complicados algoritmos, de esos que nunca fallan. Cuando a la agencia tributaria se le agote la sustancia gris, también recurrirá a la inteligencia artificial para capturar a los evasores de impuestos antes de que hagan, mal, la declaración de la renta. La Fiscalía Anticorrupción, que también anda escasa de inteligencia, podría imitarles para capturar a los concejales antes de que adjudiquen las obras públicas a emprendedores sin escrúpulos a cambio de sobresueldos y maletines. En medio de una continua cadena de tramas de dinero negro y malversación de caudales públicos, a Marlaska lo que le preocupa es el terrorismo. Su intelecto no da para más. La policía cuenta desde 2016 con un programa informático desarrollado por Fujitsu, llamado I3, que elabora automáticamente perfiles de tipos que considera de interés gracias al cotilleo, o sea, a lo que publican en redes sociales, foros, correos electrónicos, reuniones, infiltrados y chivatazos. De esa manera la policía infla los viejos ficheros de toda la vida, que ya de por sí suelen estar muy inflados. Las mil y una tonterías que los bocazas largan en Internet, se multiplican y se clasifican hasta que algún capataz de la Comisaría General de Información le ordenen llevar los papeles ante el juez, porque lo ordena el gobierno, porque se acertan las elecciones, porque hay que sembrar el pánico y cualquier pretexto es suficiente para iniciar una redada y un sumario en la Audiencia Nacional. Además de terroristas asintomáticos, la inteligencia artificial del Ministerio de Marlaska también identificará a los colectivos, igualmente terroristas e igualmente asintomáticos, es decir, grupos de personas que se creen que están luchando por una vivienda digna, cuando en realidad los ficheros y las bases de datos demuestran claramente que son yihadistas de Al-Qaeda. En las colonias antillanas de Guadalupe y Martinica, el porcentaje de población que ha recibido las dos dosis de la vacuna no llega al 16%. Pero la desconfianza de los colonizados contra los colonos ha ido mucho más allá. El 31 de julio en Martinica incendiaron un vacunódromo y una farmacia, justo el día en que el prefecto impuso el toque de queda. Los antillanos tienen muy buenas razones para desconfiar. Entre 1981 y 1993 los cultivos de plátanos fueron rociados con clordecona, un pesticida organoclorado que entonces se utilizaba para tratar las plagas de gorgojos. La clordecona es un contaminante orgánico extremadamente persistente en el medio ambiente, que puede ser muy tóxico. Aunque se clasificó como carcinógeno humano en 1979, no se prohibió hasta 1993 y se ha utilizado sobre todo en las Antillas. La Francia colonial y sus instituciones sanitarias demostraron que en las colonias la salud importaba muy poco. Hicieron la vista gorda, permitiendo la proliferación del cáncer. La desconfianza se ha instalado, pues, en las Indias Occidentales y el colonialismo quiere restablecer el orden y castigar a los insumisos. A partir de hoy el prefecto de Guadalupe, Alexandre Rochate, ha impuesto un nuevo confinamiento de tres semanas y un toque de queda que comienza a las 20 horas y acaba a las 5 de la mañana. Los bares deben permanecer cerrados, incluso las terrazas al aire libre, y las personas no se pueden desplazar más allá de un radio de 10 kilómetros de su residencia. ¿Por qué motivo? Por unos supuestos rebrotes que nadie ha visto en ningún sitio. El sindicato UCL de Guadalupe afirma que hay cuatro personas en cuidados intensivos y las cuatro están vacunadas. En las colonias antillanas no pueden atribuir ninguna muerte al coronavirus. Cero. Pero cuando no hay muertos los expertos tienen que recurrir a los casos, los brotes y las curvas. Es extraordinariamente absurdo aparentar una lucha contra virus que no mata, pero hay quien se sigue tragando las tonterías de los expertos y aplaude con las orejas cada una de las medidas represivas que aprueban los gobiernos de turno, dentro y fuera de las colonias. La agencia F difundió ayer un titular engañoso sobre un deshielo masivo en Groenlandia, con temperaturas máximas. Pues bien, el deshielo solo ha ocurrido en los últimos días y el máximo de temperatura solo se ha alcanzado en el este de la isla, como la propia noticia reconoce en su interior. En consecuencia, es difícil hablar de una crisis climática, como pretende el encabezamiento. Las alarmas climáticas se construyen sobre este tipo de subterfugios, sobre datos parciales, en el mejor de los casos, y aprovechando que la mayor parte de los lectores de cualquier medio solo leen los titulares y se desinteresan ampliamente por la información científica. La otra forma típica de manipulación también es conocida. Solo se habla de la temperatura del planeta cuando sube y nunca cuando baja. Solo se habla de las olas de calor, pero nunca de las de frío. Contrastemos la noticia de la agencia F con un artículo reciente del NSIC, National Snow y Ice Data Center, cuyo título no puede ser más chocante. Primavera de 2021 en Groenlandia, más nieve, menos de cielo. Esa era, en síntesis, la situación de la capa de hielo de Groenlandia a fecha 30 de junio de este año. El artículo científico proporciona datos de la serie histórica de años anteriores que no dejan lugar a dudas. En la primavera de este año el derretimiento de la capa de hielo de Groenlandia fue inferior a la media de 1981-2010, tanto en superficie como en número de días. La masa de la capa de hielo es de unos 550 mil millones de toneladas, 41 mil millones de toneladas por encima de la media del periodo 1981-2010. En consecuencia, en Groenlandia hay más hielo ahora que en el promedio anterior de 30 años. En cuanto a la temperatura del aire, ha subido en el noroeste de la isla, pero ha bajado en el sureste. No se observa, pues, ninguna crisis climática, ni en un sentido ni en el otro, ni en una zona ni en otra. Artículo en Consen y por C. J. Hopkins, el 31 de julio del 2021. La gente puede decirse a sí misma que no ha visto hacia dónde se dirigían las cosas durante los últimos 17 meses, pero sí lo han visto. Han visto todas las señales en el camino. Todas las señales estaban escritas en letras grandes y gruesas, algunas de ellas en escritura germánica de aspecto aterrador. Decían, este es el camino hacia el totalitarismo. No voy a volver a mostrar todos esos carteles la gente como yo ha estado señalándolos, y leyéndolos en voz alta, desde hace 17 meses. Cualquiera que sepa algo de la historia del totalitarismo, de cómo transforma progresivamente la sociedad en una monstruosa imagen especular de sí misma, ha sabido desde el principio lo que es la nueva normalidad, y lo hemos estado gritando a los cuatro vientos. Hemos visto cómo la nueva normalidad ha transformado nuestras sociedades en distopías paranoicas, patologizadas y autoritarias en las que la gente ahora tiene que mostrar sus papeles para ver una película o tomar una taza de café y mostrar públicamente su conformidad ideológica para entrar en un supermercado y comprar sus alimentos. Hemos observado cómo la nueva normalidad ha transformado a la mayoría de las masas en turbas histéricas y borrachas de odio que persiguen abiertamente a los no vacunados, los Untermenschen oficiales de la ideología de la nueva normalidad. Hemos observado cómo la nueva normalidad ha hecho precisamente lo que todos los movimientos totalitarios de la historia han hecho antes, de acuerdo con las cifras. Hemos señalado todo esto, a cada paso del camino. No voy a reiterar todo eso de nuevo. Sin embargo, voy a documentar dónde nos encontramos en este momento, y cómo hemos llegado hasta aquí, para que conste, para que la gente que te dirá después que no tenía ni idea de por dónde iban los trenes entienda por qué ya no confiamos en ellos, y por qué los consideramos cobardes y colaboradores, o algo peor. Sí, es duro, pero esto no es un juego. No es una diferencia de opinión. El establishment gobernante global capitalista está implementando una nueva estructura social y un método de gobierno más abiertamente totalitario. Están revocando nuestros derechos constitucionales y humanos, transfiriendo el poder fuera de los gobiernos soberanos y las instituciones democráticas a entidades globales que no rinden cuentas y que no tienen lealtad a ninguna nación ni a su pueblo. Eso es lo que está ocurriendo, ahora mismo. No es un programa de televisión. Está sucediendo ahora ya ha pasado el momento de que la gente despierte en este punto, o te unes a la lucha para preservar lo que queda de esos derechos y esa soberanía, o te rindes a la nueva normalidad, al totalitarismo global capitalista no podría importarme menos lo que creas sobre el virus, o sus variantes mutantes, o las vacunas experimentales esto no es una discusión abstracta sobre la ciencia es una lucha, una lucha política, ideológica de un lado está la democracia, del otro el totalitarismo. Elige un puto lado, y vive con él. De todos modos, aquí es donde estamos en este momento, y cómo hemos llegado hasta aquí, solo a grandes rasgos. Es agosto de 2021, y Alemania ha prohibido oficialmente las manifestaciones contra la ideología oficial Nueva Normalidad. Otras manifestaciones públicas, como la del Christopher Street Day, hace una semana, siguen estando permitidas, es la foto que se ve abajo. La ilegalización de la oposición política es un serio clásico de los sistemas totalitarios. También es un movimiento clásico de las autoridades alemanas, que les dará el pretexto que necesitan para desatar los escuadrones de matones de la nueva normalidad sobre los manifestantes mañana. En Australia, los militares han sido desplegados para imponer el cumplimiento total de los decretos del gobierno, encierros, rituales de obediencia pública obligatoria, etc. En otras palabras, es la ley marcial de facto. Este es otro sello clásico de los sistemas totalitarios. En Francia, los propietarios de restaurantes y otros negocios que sirvan a los no vacunados serán ahora encarcelados, al igual que, por supuesto, los no vacunados. La búsqueda de chivos expiatorios, la demonización y la segregación de los no vacunados está ocurriendo en países de todo el mundo. Francia es solo un ejemplo extremo. La búsqueda de chivos expiatorios, la deshumanización y la segregación de las minorías, en particular de los opositores políticos del régimen, es otro sello clásico de los sistemas totalitarios. En el Reino Unido, Italia, Grecia y muchos otros países de todo el mundo, también se está introduciendo este sistema de segregación social pseudomédica, con el fin de dividir a las sociedades en gente buena es decir, cumplidora, y mala es decir, no cumplidora. Las autoridades y los medios de comunicación corporativos dan licencia a la gente buena y la animan a desatar su rabia contra los no vacunados, a exigir nuestra segregación en campos de internamiento, a amenazar abiertamente con asesinarnos con saña. Esto también es un sello distintivo de los sistemas totalitarios. Y aquí, amigos míos, es donde estamos. No hemos llegado aquí de la noche a la mañana. He aquí algunas de las señales inconfundibles en el camino hacia el totalitarismo que he señalado en los últimos 17 meses artículos del autor en inglés. Junio de 2020, el nuevo totalitarismo, patologizado. Agosto 2020, la invasión de los nuevos normales. Octubre de 2020, el culto covidiano. traducción al español en este enlace. Noviembre de 2020, los alemanes han vuelto. Marzo de 2021, la nueva normalidad, fase 2. Marzo de 2021, la cuestión de los no vacunados. Mayo de 2021, la criminalización de la disidencia. Junio de 2021, la fabricación de la realidad de la nueva normalidad. Y ahora, aquí estamos, donde nos hemos estado dirigiendo todo el tiempo, claramente, inequívocamente dirigiéndonos, directamente a la tormenta que se aproxima, o posiblemente a la guerra civil global. Este no es el final del camino hacia el totalitarismo, pero estoy bastante seguro de que estamos en la recta final. Parece que las cosas están a punto de ponerse feas. Muy feas. Extremadamente feas. Los que estamos luchando para preservar nuestros derechos, y alguna apariencia básica de democracia, somos superados en número, pero aún no hemos tenido nuestra última palabra, y somos millones, y estamos bien despiertos. Así que elige un bando, si aún no lo has hecho. Pero, antes de hacerlo, tal vez deberías recordar la historia de los sistemas totalitarios, que, por alguna razón, nunca parecen funcionar para los totalitarios, al menos no a largo plazo. No soy un filósofo profesional ni nada por el estilo, pero sospecho que eso podría tener algo que ver con el inextinguible deseo de libertad de algunas personas, y nuestra disposición a luchar por ella, a veces hasta la muerte. Esta parece una de esas veces. Perdón por ponerme en plan bravear, pero me estoy mentalizando para ir a que me saquen los mocos con los escuadrones de matones de la nueva normalidad mañana, así que estoy un poco, ya sabéis, excesivamente emocionado. ¿En serio, elige un bando, ahora, o se elegirá un bando por ti? La obvia clave de todo el asunto, y que conviene plantearse. Una vez aceptada, todas las piezas del puzzle encajan. Recojo de ese foro libertario y caótico que es Burbuja.info una síntesis magnífica en su brevedad acerca de lo que pretenden colarnos a rebufo de una falsa emergencia sanitaria. Saludo desde aquí a su autor que usa el Nikwazowski, y agradezco su sucinta exposición, coincidente en lo esencial con lo que este blog lleva denunciando año y medio. El asunto del COVID nunca ha sido, ni es un tema sanitario, por eso las medidas tampoco lo son, esto va sobre el control y la sumisión. Tampoco el eje central es el económico aunque es obvio que siempre hay quien pesca en río revuelto. Hay un plan de las élites para imponer el nuevo, sencillo pero eficaz, con tres bases a. Una serie de bulos Pandemia, bozal, PCR, confinamiento, mortalidad, vacunas, inmunidad, nuevas variantes, todas mentiras, no muchas y próximas a verdades científicas, pero falsas tal como están planteadas y difundidas. b. Mucho temor, insuflado 24 horas, 7 días por semana por tierra, mar y aire, día tras día, semana tras semana, mes tras mes c. Control férreo de los medios, incluido Google, YouTube y Twitter y censura brutal del disidente. El objetivo es imponer un totalitarismo global mediante un pasaporte sanitario que anule cualquier derecho y barra o libertad individual. Control de tu salud, ubicación, desplazamientos, trabajo, ocio, compras, dinero, tal que ni Orwell pudo imaginar. Y de paso eliminar varios miles de millones de personas por contaminantes, derrochadores de recursos, y facilitar el control y sumisión total del resto. Voy a tratar de hacer un guión, resumido de los hilos y post que explican el plan anterior, para ello lo haré de forma breve, cada punto está más extensamente publicado en los hilos y post, míos y de otros muchos conforeros, a ellos os remito. A ah, mentiras. Es la principal arma para confundirnos y someternos. Las élites tienen un control cuasi total de los medios de comunicación, sean clásicos, televisión, radio, prensa, etc., como nuevos. Internet, Youtube, Twitter, Facebook, ya hace décadas que son los amos absolutos de prácticamente todas las agencias de noticias del mundo, pero también de las cadenas de televisión, emisoras, judio word, prensa escrita, un sinfín de editoriales, universidades, ONGs, fundaciones, think tanks, etc. Son amos de prácticamente todas las organizaciones trans o supranacionales: ONU, OMS, FMI, FED, BM, UNESCO, CIA, Trilateral, Bilderberg, Pilgrims Club, etcétera, etcétera. Con todo ese enorme poder intoxican, desinforman, continuamente y así, a base de repetir con campañas elaboradas por expertos del marketing y comunicación, nos cuelan 24 horas, 7 días por semana, por tierra, mar y aire, día tras día, semana tras semana, mes tras mes que... a uno, pandemia. Pocos saben que la OMS, que como los otros organismos supranacionales, pese a su pomposo nombre y rimbombantes siglas es un ente privado, cuyo mayor financiador principal son las fundaciones Melinda y Bill Gates y Fundación Gates. Claro conflicto de interés que nadie parece comentar. La OMS, de Gates, te recomienda que te inocules las vacunas de Gates. En mayo del 2009 la OMS cambió la definición de pandemia, eliminando del criterio para definirla el concepto de peligrosidad, mortalidad, gravedad, así, justo un mes después pudo declarar pandemia la gripe A, ensayo de la operación COVID actual, presumieron que iba a causar millones de muertes, vacunas, bla, bla, al final tuvo una mortalidad menor que las dolencias estacionales de cada año, y todo acabó en el olvido, menos para los organizadores del tinglado que aprendieron de sus errores y los han corregido ahora. Si esta vez vuelven a fracasar, en el futuro saldrá otra epidemia o lo que sea a la que aplicarán los conocimientos adquiridos, conocerán e intentarán neutralizar la oposición, etc. Decíamos que se cambiaron los criterios para definir pandemia, de forma que desde el 2009 pandemia puede lo cualquier cosa que quiera la OMS aunque sea totalmente inofensiva. Lo hemos comprobado con el COVID. Argentina tiene estimada una población de unos 44 millones de personas. Hace bien poco se declaró una terrible pandemia de COVID en el país hispanoamericano porque la OMS estimó que el enorme número de afectados, 2, 2, y el insostenible número de muertes, 0, 0, debía proceder a aplicarle todas las medidas anti-COVID por el enorme peligro latente. A2, virus. Los coronavirus son conocidos desde hace al menos un par de décadas. Algunos forman parte natural y necesaria del bioma humano, esto es, los precisamos para vivir con salud. De tejidos de fallecidos de COVID no ha sido posible extraer ningún virus, ni corona ni otro, al que se pueda achacar la dolencia COVID. Además se sabe que el receptor celular, la puerta por la que puede entrar en la célula, si no entra es inofensivo pues no puede fabricar proteínas ni replicarse, es el AC2 y curiosamente el tejido respiratorio humano carece de dicho receptor si bien está presente en otros órganos y tejidos. Cardíaco, testículos, cerebro, etc. A2, 1, variantes y barra o cepas. Es la penúltima mentira, esperando la siguiente. La inmunidad humana tiene varios escudos porque afrontamos amenazas muy diversas, en el tema vírico el más relevante son las células T. Debido al tamaño nanométrico de los virus los macrófagos y otros sistemas son ineficaces. Los virus RNA, como los corona, mutan bastante, cierto. Y los medios nos informan desinforman continuamente, que han aparecido la beta, delta, epsilon, bla, bla. En realidad los virus tienen sistemas de corrección de errores que surgen durante su replicación, y son bastante eficaces, pero suele sobrevivir algún error y origina una nueva cepa o variante. Cierto. Pero hasta ahora la cepa más alejada del SARS-CoV-2 original se diferencia de este en un 0,3%, esto es, tiene una similitud del 99,7%. Lo que ningún medio informa es que personas que adquirieron inmunidad natural en 1999, 2000, y 2001, con SARS, no COV-2, sino otros de la familia, tienen un sistema inmunitario, células T, que recuerdan ese ataque de hace 20 años a su organismo y rechazan el SARS-CoV-2 actual, primo lejano de ellos y con una gran diferencia pues solo son análogos en un 80%, es decir, difieren un 20%. Ahora los medios nos quieren convencer de que diferencias de 0,3% marcan nuevas variantes, que la inmunidad no vale, que hay que inocularse más ponzoña para reforzar, bla, bla. Es decir los inmunizados naturales de 1999, 2000, etc. Con un virus diferente pero similar al 80% si sí están inmunizados, pero una pequeña variación del 0,3%, SARS-CoV-2 actual, ya no permite al sistema inmunitario defenderse, otro gran bulo. A2, dos, dos vacunas. Ya se han escrito cientos de post en los que se demuestra que las vacunas COVID no son vacunas. Carecen de antígeno, ergo no son vacunas. Son terapias genéticas experimentales, autorizadas, criterio político de emergencia que las autoriza temporalmente, pero no han sido elaboradas con el método científico, aprobadas, ni han cumplido plazos y tienen varias irregularidades en los protocolos, etc. Amén de que en los propios folletos de estas terapias se indica que son experimentales. La única inmunidad que proporcionan es a los fabricantes que quedan eximidos de cualquier responsabilidad. También reseñar que los laboratorios con más tecnología, tradición y nombre en la fabricación de vacunas se han excluido, de palabra y obra, de este experimento. Las terapias genéticas no son algo nuevo, se conocen desde mediados de los 90, se iniciaron, especialmente, para buscar cura del VIH. Hasta ahora todas, sin excepción, fracasaron y los animales de laboratorio morían al 100%. Finalmente la buena praxis desaconseja la inoculación masiva en casos de mortalidad tan baja, como el COVID, y más cuando ya hay tratamientos alternativos eficaces, económicos y sencillos. Anticoagulantes, antiinflamatorios, ibuprofenato sódico en nebulización, similar al de los asmáticos, etc. Este ibuprofeno es soluble y en pacientes moderados, incluso graves, les devolvió la respiración autónoma en 24 horas y tuvo prácticamente un éxito de 100% en supervivencia. A3, PCR. El mayor fraude de todos. El bulo que sostiene todos lo demás. El PCR es una prueba de laboratorio que el propio premio Nobel que la inventó dejó claro, por activa y pasiva, que no es apta para uso clínico, justo el que le están dando. Es una prueba que precisa unos técnicos cualificados, la están usando personas no cualificadas, que no es para usar masivamente por ser muy fácil contaminar, lo que están haciendo, y en su propio folleto pone que no es una prueba específica por lo que no es adecuada para el diagnóstico también es una prueba muy poco fiable, en el uso diagnóstico, y es muy manipulable alterando el número de ciclos, cambiando el cebador, etcétera, etcétera. Y lo peor es que hay decisión política de que no se consideren los falsos positivos. Toda prueba de este tipo tiene, siempre, falsos positivos. Basta repetir la prueba bastante veces que aunque la muestra sea negativa algún resultado dará positivo, también hay falsos negativos, pero ahora no son importantes en el tema. Pues bien se inventan un término nuevo, con el neotérmino correspondiente. Asintomáticos, para decir que aunque estés sano ahora estás enfermo, son los falsos positivos de toda prueba de este tipo pero se ha decidido incluir los falsos positivos como enfermos. A4, Mortalidad. El COVID es una enfermedad que ha demostrado, hasta ahora, tener una mortalidad en el mundo del 0,2%, esto es, de cada mil afectados puede que mueran dos, especialmente si tienen más de 75 años y dolencias previas. Se ha demostrado que el COVID no es mortal per se, si bien, como la gripe, puede agravar dolencias previas, especialmente en mayores de 75 años. También incluye la mortalidad COVID la grosera mentira de contabilizar muertos de COVID a todos los muertos con COVID aunque no murieran de COVID. A5, bozales. Totalmente inútiles, solo sirven como muestra de sumisión de la población y para aumentar el temor en la misma. No está claro, ni demostrado científicamente, que el COVID se transmita por vía aérea, pero aunque fuera así ningún bozal de tela, quirúrgico, etc. serviría para nada. El tamaño del virus es similar al de las moléculas de oxígeno, respirar con o sin mascarilla es indiferente, y las holguras entre bozal y nariz, boca, mejilla serían como autopistas de cientos de metros de ancho para que entrara el coche COVID, o la simple malla del tejido sería como intentar atrapar una canica con una portería de fútbol. He leído docenas de prospectos de bozales de todo tipo, no hay ningún fabricante tan loco para decir que protege de ningún virus pero el temor está tan arraigado en la población que se aferran a este salvavidas con la fuerza de la ignorancia y la propaganda que ha tenido éxito. Aparte hay ya bastantes estudios que muestran lo contraproducente que es su uso, tanto a nivel psicológico como físico. A6. Confinamientos. Otra mentira más, aumenta el temor, es totalmente inútil y una muestra de mala praxis médica. Nunca antes se usó, entre otras cosas por inútil, ahora sirve también para generar más caos, debilitar y dañar psicológicamente a la población, el encierro también disminuye defensas naturales, y arruinar la economía. Excepcionalmente se usó confinamiento en, cuarentenas, embarcos, inmigrantes, etc. por causas muy justificadas y graves pero lo nuevo, lo incorrecto, es encerrar a los sanos. El enfermo, el que puede realmente contagiar, no anda paseando o trabajando, está en cama, en casa o en el hospital. Encerrar a los sanos no tiene ningún sentido ni es recomendable en la buena praxis médica. B. Temor. Con toda esta sarta de mentiras, insuflan temor 24 horas durante semanas, meses, temor irracional, ilógico y falso, pero temor al fin y al cabo. C. Control medios. Ya comentado y conocido asociado a una censura brutal de cualquier disidente los médicos, biólogos, científicos, investigadores, inmunólogos, etcétera, que quieren rebatir las mentiras, dar a conocer sus descubrimientos o simplemente informar son inmediatamente censurados, pierden su trabajo, su beca, su cargo, incluso reciben amenazas y una legión de tuiteros o youtubers, o presentadores de televisión o influencers los descalifican sin tener la centésima parte de sus conocimientos, ni conocerlos siquiera, pero son designados con palabras terraplanista, conspiranoico, antivacunas, etc. Con lo que a la opinión de los más ya queda descartado como fuente de información aunque el que así lo califica sea un ignorante o analfabeto ayuno de cualquier conocimiento del tema. Y este plan tan sencillo basado en unas pocas, tampoco son tantas, mentiras aunque eso sí, bien escogidas, próximas a ciertas verdades científicas pero falsas, se propagan sin cesar y los expertos salen con bata blanca a explicarlas y repetirlas en la televisión al lado de presentadores que se venden al mejor postor, o perderían su empleo y posición, y los políticos que como demuestran Díaz y otro también mienten más que hablan... Pero estos son personas serias que no nos engañarían en un tema tan importante con tantas vidas en juego, ¿verdad? El lacayo de Soros, visto la ausencia de consecuencias de sus medidas inconstitucionales, parece que se ha propuesto repetir la jugada. Hasta aquí he hecho un discurso defendible, comprobable, a partir de ahora especulamos. Presumo que todo el montaje del COVID es un ensayo, como los fue la gripe aviar y otros, para imponer un nuevo mediante un pasaporte COVID, vacunas. Si te vacunas, estás aviado. Si no te vacunas, también porque se te vetarán los desplazamientos, acudir al trabajo, abrir una cuenta bancaria, tener un móvil o internet, entrar en tiendas, en centros de ocio. Es decir, se busca eliminar, genocidiar a varios miles de millones de personas y a los sobrevivientes pastorearlos, pues el pasaporte vacunal privará de cualquier derecho y barra o libertad a su poseedor al controlarle su salud, ubicación, desplazamientos, trabajo, ocio, compras, dinero. Sí, lo sé soy un conspiranoico sin remedio pero, es que tengo motivos para serlo, y no son motivos porque sí. En primer lugar me gustaría decir que lo de conspiranoico, o facha, o antivacunas, o terplanista, machista, etc., son términos descalificativos, peyorativos, no descriptivos. Conspirar significa, trae, convocar, llamar a alguien en tu favor. Y es lo más natural en la naturaleza y sociedad humana. Cuando fallece una persona rica sin hijos, los familiares conspiran para buscar la mejor tajada. Cuando queda una vacante apetecible en la empresa, algunos conspiran para conseguir el puesto, etcétera. etcétera. Conspiración es lo único que permite entender la historia y muchos hechos históricos porque conspirar es el mejor, sino el único, medio de que los que están en una situación dada puedan cambiarla. Pero en este caso no es que sea conspiranoico, que lo soy, es que los actores, las élites, los poderosos ya hace décadas que se han quitado la careta y lo dicen abiertamente en público. Finalmente sale a la luz pública lo que los grandes medios habían negado y catalogado como bulo, falacia, desinformación, conspiración, etc. El dióxido de grafeno en las vacunas. La patente es la CN112-2209-19A y fue registrada específicamente para vacunas COVID, adivinen por quién. China. La invención pertenece al campo de los nanomateriales y la biomedicina, y se refiere a una vacuna, en particular al desarrollo de la nanovacuna nuclear recombinante del coronavirus 2019, NCOF. La invención también comprende un método de preparación de la vacuna y la aplicación de la vacuna en experimentos con animales. La nueva vacuna corona contiene óxido de grafeno, carnosina, CPG y el nuevo virus corona-RBD. Unir carnosina, CPG y neocoronavirus-RBD en la columna vertebral del óxido de grafeno. La secuencia codificante de CPG se muestra como sequidmo 1. El nuevo coronavirus RBD se refiere a una nueva región de unión al receptor de la proteína del coronavirus que puede generar un anticuerpo específico de alto título dirigido al RBD en el cuerpo de un ratón, y proporciona un fuerte apoyo para la prevención y el tratamiento del nuevo coronavirus. ¿Cuántas veces nos llamaron locos y trataron de ridiculizarnos diciendo que eran teorías de conspiración? ¿Te das cuenta que quienes conspiran son ellos en contra de la humanidad? Te mienten descaradamente y sigues creyéndoles. Puedes hacer tu propia búsqueda y verificarlo. ¿Ves lo grave de todo esto? ¿Cuántas veces lo negaron? ¿Cuántos médicos se prestaron para encubrirlo? La misma OMS mintió. ¿Entienden que lo que está pasando es grave y planeado por los poderosos de las farmacéuticas con apoyo de medios, gobiernos y gigantes tecnológicos? Es un hecho comprobado que el veneno experimental contiene grafeno. El grafeno causa esterilidad disminuyendo la calidad del esperma. ¿Querías pruebas? Aquí la tienes. El próximo paso es que dirán que es totalmente seguro, algo radicalmente falso, pero nunca se disculparán por haber mentido, se harán los locos. Por favor, despierta y difunde. Esto es verdaderamente grave. Nuestras vidas se consumen, el cerebro se destruye. Cerebros destruidos, escorbuto. El título en francés, clarividente. De main, tous cretins. Mañana, todos imbéciles. El documental, 2017, se tituló en España, rebajando levemente la contundencia del original gabacho, cerebros en peligro. De todas maneras, magistral documento. Antes de la vacuna, nuestros cerebros ya eran una mierda. Ocho años después de estudiar a varones en situación de riesgo, otro prodigioso documental, Hombres en peligro, revelando el fiero impacto de los disruptores endocrinos sobre su fertilidad, Sylvie Gilman y Thierry del Estrade nos muestran suficiente y largamente las brutales consecuencias de estos contaminantes en nuestra inteligencia y salud mental. El DOCU cuenta con prestigiosos investigadores como Bárbara de la especialista en tiroides y bioquímica estadounidense Arlene Bloom, que lleva entablando, desde los 70 del pasado siglo, feroz combate contra el uso de retardantes de llama, a saber, mezclas químicas añadidas a una amplia variedad de productos industriales tales como plásticos, textiles y equipos eléctricos o electrónicos para hacerlos menos inflamables. Sus exhaustivos estudios, y otros, nos advertían sobre un gravísimo problema de salud que legisladores, bajo el pernicioso influjo de los omnímodos y letales lobbies industriales, estaban, y están, ignorando olímpica y deliberadamente. Normal. Las vacunas te provocarán un profundo deterioro neurológico. Ya les hablaba por estos lares, allá por diciembre del pasado año, de los hondos, hondísimos menoscabos neurológicos que el tecno matarratas transgénico y transgenizador iba a provocar. Pero, como imaginarse pueden, lo peor siempre está por llegar. El letal uso de priones, por ejemplo. Las vacunas COVID-19 contienen priones genéticamente modificados con largos periodos de incubación diseñados para originar encefalopatía espongiforme transmisible, de vacas locas o robots locos, en los vacunados, causando así irreversibles daños cerebrales que podrían conducir, en muchos casos, a la muerte. Las vacunas, control ajeno sobre tu mente. Tres experimentos. Y no olviden tampoco que un minúsculo fragmento de agno humano puede almacenar, aproximadamente, el equivalente a mil millones de iPads. Las informaciones e imágenes también pueden recopilarse en bacterias dentro del cuerpo humano. Dichas bacterias se reproducirían y su progenie también sería codificada barra decodificada con idénticas informaciones. Es perfectamente posible, con la tecnología actual, programar una célula y dirigirla a cualquier parte del cuerpo, incluido el cerebro, sobre todo el cerebro, añado, que también puede ser reprogramado y controlado desde el exterior. Por ejemplo, en un experimento de 2016 se insertaron proteínas sintetizadas en un virus. Posteriormente fueron inyectadas en cerebros de ratones para, en última instancia, controlar los conductistas centros de recompensa barra motivación del cerebro mediante campos magnéticos. Manipular la actividad neuronal bajo la influencia a distancia de campos magnéticos. Puro y duro conductismo. Del lavado de cerebro al explícito control cerebral. La magnetogenética, perfecta para ello. Recuerden también que profesores de la Universidad de Miami han desarrollado nanopartículas magnetoeléctricas, MEMP, que, integradas en el torrente sanguíneo, pueden llegar al cerebro, registrar la actividad mental y traspasar esa información a un ordenador externo. También podrán, si tal fuera su deseo, manipular nuestros comportamientos y opiniones. Implantar y borrar recuerdos. Lo que estimasen oportuno. Como afirma el artífice de esta inquietante tecnología, Sakratkis Kizroev, la única forma de llegar a todas las neuronas es de forma inalámbrica a través de la nanotecnología. O la proteína magneto. Una proteína híbrida genéticamente modificada. Cuando se agita un imán, Ains, los imantados, cerca de las células, magneto responde y abre el denominado canal iónico. Esto provoca una corriente de iones en las células, lo que cambia la corriente eléctrica que recibe el cerebro. La nueva técnica, desarrollada en el laboratorio de Ali Goulet en la Universidad de Virginia en Charlottesville, y descrita en la reputada revista Nature Neuroscience, activa las neuronas de forma rápida y reversible. Proteína genéticamente modificada que puede hacer a los roedores del experimento responder al control magnético a distancia. Para lograrlo, se debe hacer cirugía genética en los canales iónicos, encargados de administrar las corrientes eléctricas que controlan el circuito neuronal. Cirugía genética, clave, pues Con las vacunas, cerebros ralentizados O los nanotubos de grafeno que se encuentran en las vacunas que devastarán del todo cualquier cerebro humano Apretada y aterradora síntesis Con frecuencias 5G de 42,6 GHz Los nanotubos de 1,2 nanómetros introducidos en las vacunas entran en resonancia y propagan una señal de alta energía a la velocidad media del pensamiento humano una brutal potencia que resulta delicadísima para nuestro cerebro, aunque la potencia radiada de la onda exterior no parezca excesivamente elevada. He ahí, grosso modo, la esencia de la denominada resonancia. Cada ciclo aumenta la amplitud del anterior sin límite de ninguna clase. La velocidad del pensamiento humano disminuida, lentísima, bajo mínimo sí. Y pues lo dicho, asuman las consecuencias de sus actos. Luego no digan, tal cabafis barra Moix, que todo fue un sueño. Luis Coleto. Si en España se viera comprometida la inmunidad colectiva por el egoísmo de unos cuantos, se manda a los geos si hace falta para llevarlos a vacunar. Que elijan si quieren el corte inglés o el central para garantizarles la libertad de elección. Antonio Maestre, arroba Antonio Maestre, julio 29, 2021. Empezamos por Antonio Maestre, hijo de unos cuantos padres, no lo digo yo, sino que lo pregona él en su Twitter. Ese es el nivel. La clase política parece estar ya desesperada ante un hecho más que evidente. Cada vez es menor el número de personas a las que les convence su relato y andan desesperados porque son demasiadas las que no se creen una sola palabra de lo que están diciendo y ven claramente cuál es el objetivo final de todo lo que está pasando. Resulta que tenemos un medicamento al que han llamado vacuna y que no lo es porque no cumple la misión para la que ha sido comercializado. Inmunizar a las personas contra una enfermedad. Es más, ni siquiera ha sido suficientemente testada puesto que estamos en plena fase experimental de la misma y nosotros somos las ratas de laboratorio con las que se pretende hacer esa experimentación, queramos o no. Pero por si todo esto fuera poco, el medicamento en cuestión está provocando infinidad de efectos secundarios e incluso la muerte en muchas personas que, por mucho que se quieran ocultar, ahí están y son fácilmente comprobables. Y para que participemos en esa experimentación, la basurienta clase política está recurriendo a todo. Televisiones, medios de comunicación, redes sociales, médicos vendidos y pero cada vez convencen a menos gente. Ahora ya han pasado a una siguiente fase para intentar convencernos, la del insulto, la de la persecución al no vacunado, la del intento de humillación. Y para esa fase han debido pensar en los más tontos, en articulistas de segunda, en sujetos que sean capaces de venderse y de hacer lo que haga falta por un mendrugo de pan. Y un ejemplo evidente de tipejos de esta calaña es José Carlos Caneiro, de La Voz de Galicia. Escribe este fulano un artículo que, titulado De los negacionistas, hasta el gorro, no hace otra cosa que recurrir al insulto y al intento de persecución a quienes no queramos vacunarnos personajillos que no serían capaces, que no tendrían el valor de hacer lo mismo con otros que decidieran hacer con su cuerpo lo que les diera la gana porque en realidad son unos cobardes. Caneiro hace todo esto con un artículo en el que demuestra no tener ni siquiera el nivel para hacerlo, desinformando, diciendo tonterías y falsedades. Dicen que se cura con no sé qué combinado similar a la lejía y dicen y dicen y vuelven a decir y nadie hace nada para que sus vociferaciones de odio, odio a la especie humana, queden en el vacío. Pero querido José, si se dicen tantas tonterías, ¿cómo es posible que una eminencia como tú pierda su valioso tiempo con ellas? Leyendo artículos como estos, ya nos podemos imaginar todo. O escribes esto, o te vas a la calle. Y es que el redactor de esta sarta de estupideces no demuestra otra cosa. Demuestra ser un segundón, un cobarde sin otra aspiración en la vida que mantenerse y poder seguir escribiendo su columna hasta la jubilación. No tiene nivel ni para conseguir que le arreglen la vida a cambio de poner su nombre en un artículo como ese. El mensaje que los Maestrillo, Canelo, Risto Mejode y otros propagan. Distas disfrazados de informadores han recibido la orden de difundir. Tomen buena nota porque dentro de un tiempo este individuo será uno de los que digan aquello de no se podía saber. Cambian las prioridades. Hace un año lo fundamental era evitar el colapso hospitalario. Ahora que lo producen los inoculados, da igual, lo importante. Es convertirte en fármaco dependiente de por vida. Una vida que, además, podría no ser muy larga con tanto veneno inyectado. Como se señaló en el artículo de BMJ titulado. Will COVID-19 Vaccines Suave Libes current trials are in Resignet Oteius, por el editor Peter Dossi, mientras que el mundo apuesta todo por las vacunas de modificación génica como la solución a la pandemia, los ensayos ni siquiera están diseñados para responder preguntas clave como si las vacunas en realidad salvarán vidas. En una respuesta del 23 de octubre de 2020 a ese artículo, el doctor Adam Cunningham, un pediatra jubilado, proporcionó un resumen de artículos que datan de 1972 y que demuestran que las vacunas han sido ineficaces. En muchos casos, las muertes han aumentado junto con las tasas de vacunas, lo que sugiere que en realidad podrían tener un efecto negativo neto sobre la mortalidad. Cunningham también enumera estudios que argumentan que los centros para el control y la prevención de enfermedades han exagerado las estadísticas de mortalidad por gripe en un esfuerzo por aumentar la aceptación de la vacuna contra la gripe. Es obvio que hacen lo mismo con las estadísticas de mortalidad del COVID-19. Si las autoridades gubernamentales no hubieran engañado a las personas sobre la verdadera letalidad del COVID-19, la mitad del país no habría aceptado una vacuna experimental de modificación génica como señaló Cunningham. 2020. Un estudio de 14 años descubre que las vacunas contra la gripe están relacionadas con un riesgo del 8-9% de mortalidad por todas las causas en los hombres de edad avanzada. Durante seis temporadas con predominio de barra H3N2, el aumento de la mortalidad por todas las causas fue del 16-6%. La lamentable historia de las vacunas contra la gripe debería advertirnos del proceso con las vacunas anti-COVID-19. Peter Dossi podría subestimar el caso cuando sugiere que las vacunas contra la gripe no han salvado vidas. La historia anterior y otras observaciones sugieren que, en poblaciones enteras, las campañas contra la gripe estacional de hecho han costado vidas. Esta idea es difícil de comprender frente a toda la publicidad y los informes sobre la eficacia de la vacuna. Las vacunas brindan una ligera protección a corto plazo contra la gripe estacional, pero los estudios de B ignoran por completo los efectos adversos, por ejemplo, fiebre alta, convulsiones, narcolepsia, síndrome óculo respiratorio, síndrome de Guillain-Barré. No necesitamos ninguna vacuna de rutina que pueda causar más daños que beneficios. La selección natural ganará. A medida que avanzamos, es muy importante que no dejemos de lado las lecciones científicas en favor de la propaganda impulsada por la política. La propaganda no es ciencia. No las confundamos. Si existe un lado positivo en todo este desastre, es que cada vez más personas se interesan en temas de salud, biología, virología y vacunas. Estos son temas muy apasionantes, pero para extraer la verdad de la ficción, ahora muchas personas se toman el tiempo para escuchar a los médicos y científicos que explican la ciencia detrás de todo esto. Las mentiras obvias y descaradas, la propaganda y la censura exagerada comienzan a despertar a decenas de millones de personas en los Estados Unidos sobre el fraude de las vacunas. No solo las vacunas anti-Covid, sino todas. Cada día es más fácil distinguir a los charlatanes, porque los que dicen la verdad explicarán cómo funcionan las cosas, mientras que los propagandistas hacen bromas con frases y atacan a quienes hacen preguntas. Para terminar, aquí hay dos fragmentos más de artículos que detallan la inevitabilidad de las vacunas que impulsan a que los virus muten a través de la selección natural. Cuanta Magazine escribe. Investigaciones recientes sugieren que algunas poblaciones de patógenos se adaptan de manera que las ayudan a sobrevivir en un mundo de personas vacunadas, así como la población de mamíferos explotó después de que los dinosaurios se extinguieron, porque se abrió un gran espacio para ellos, algunos microbios invadieron el lugar de los competidores que fueron eliminados por las vacunas. La inmunidad también hace que las variantes genéticas de patógenos, que alguna vez fueron raras o inexistentes, sean más prevalentes, posiblemente porque los anticuerpos preparados con la vacuna no pueden reconocer y atacar tan fácil a las variantes mutantes que se ven diferentes de las cepas de la vacuna y las vacunas que se desarrollan contra algunos de los patógenos más astutos del mundo, malaria, di, antrax, se basan en estrategias que podrían, de acuerdo con modelos evolutivos y experimentos de laboratorio, alentar a los patógenos a volverse aún más peligrosos. Los biólogos evolucionistas no se sorprenden de que esto suceda. Una vacuna es una nueva presión de selección que se ejerce sobre un patógeno, y si la vacuna no erradica su objetivo por completo, los patógenos restantes con la mayor aptitud, los que pueden sobrevivir, de alguna manera, en un mundo inmunizado, se volverán más comunes. Si no comprendemos que estos patógenos mutan en respuesta a las vacunas, entonces no entendemos la selección natural dijo Paul E. Wall, biólogo evolutivo de la Universidad de Louisville. Del mismo modo, la organización Alliance for Natural e Alt International señala. Los mutantes de interés están en la mayoría de nuestros radares. Una pregunta importante es, ¿aumentan y disminuyen con frecuencia? En algunos países, incluyendo en los que las vacunas se produjeron a un ritmo elevado, ya están aumentando y predominando eso debería ser una gran señal de alerta para cualquier persona que tenga una comprensión razonable de la presión de selección evolutiva sobre los virus con capacidad patogénica. Más infección, incluyendo una infección más silenciosa entre personas asintomáticas, incluso si se reduce con la vacuna, brinda más oportunidades de mutación. Si alargamos el tiempo que tarda el virus en convertirse en otro componente endémico de nuestra biosfera, habrá más oportunidades y más mutaciones. Es muy similar al juego de la ruleta rusa, entonces, ¿por qué no empezamos a contar nuestras posibilidades? Si las variantes se vuelven más transmisibles y más virulentas, al tiempo que incluyen mutaciones de escape inmune, o vacunas, todas las tendencias que presenciamos en algunas partes del mundo, podríamos tener serios problemas en el futuro. Por lo menos, permanecemos con la idea de las vacunas de rutina, o anticuerpos monoclonales, y tratamos de desarrollar nuevas vacunas, o terapias de anticuerpos monoclonales, que sean más astutas que el virus, cuando deberíamos saber que el virus seguirá siendo más astuto si mantenemos una presión de selección tan intensa sobre él. Permítanme agregar un concepto más que es de naturaleza ecológica, es decir, la inmunidad colectiva. La ecuación base que utilizan los científicos del gobierno que estima que alrededor del 70% de la población necesita vacunarse o exponerse al virus para lograr la inmunidad colectiva, es errónea. Se basa en una serie de suposiciones que no encajan, y dos ellas son la mezcla genética y tratar de erradicar el virus en personas vacunadas y las expuestas al virus salvaje. Este no es el caso. En el mundo real, la situación es mucho más compleja que en un modelo idealizado. Randolph y Barreiro nos recuerdan en su revisión en la revista Inmunity que los factores epidemiológicos e inmunológicos, como la estructura de la población, la variación en la dinámica de transmisión entre poblaciones y la inmunidad menguante, conducirán a una variante en el grado de protección indirecta conferida por la inmunidad colectiva. Para las personas vacunadas, los anticuerpos específicos de antígeno se unen a las partículas del virus y eliminan de forma competitiva a los anticuerpos naturales, lo que les brinda a las personas vacunadas menos inmunidad cruzada a las variantes mutantes que son más infecciosas y la ola de infectividad continúa. Joseph Mércola